0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Wenn sich in Romanzen zwei Verliebte näher kommen, dann geschieht das häufig an einem besonderen Ort oder wird mit Geigenmusik begleitet. Das Ganze findet an einem Strand statt, im Sonnenuntergang, im Dämmerlicht eines Kinosaals oder irgendwo, wo es richtig, richtig schön ist. Cynthias Leben ist jedoch kein Film. Und als sie bei einem Baseballspiel ihrer beiden Söhne einen Imbissstand leitet, da hat sie alles andere im Kopf, als zu diesem Moment den Mann zu treffen, der ihr Leben für immer verändern wird.
0: Und dieser Mann, der dort an Cynthias Imbestand herantritt, der heißt Randy. Cynthia, die von allen eigentlich nur Cindy genannt wird, schätzt ihn ungefähr so alt wie sich selbst, vielleicht ein paar Jahre älter, also so Mitte, Ende 30. Und Randy, der hat dunkle, kurze, glatt gekämmte Haare. Er hat einen sehr auffälligen, dicken Schnurrbart im Gesicht, Dunkle Augen und ein eher ovales, schmales Gesicht. Und Randy hat auch noch einen Sohn, was ihn nur umso sympathischer für Cindy macht. Und, das stellt sie auch relativ schnell fest, Randy weiß genau, wie er seinen Charme spielen lassen kann. Aber ist sie schon wieder bereit für einen neuen Mann in ihrem Leben? Denn nur sechs Jahre zuvor war ihr Ehemann, der Vater ihrer Kinder, an Krebs gestorben und das hat ihr natürlich das Herz zerrissen. Doch Randy wirkt für sie wie eine sichere Partie. Nicht nur wie ein Freund, sondern wie ein potenzieller Vater und Versorger ihrer Kinder. Randy ist höflich und manchmal sogar lustig, schickt ihr Blumen, ruft regelmäßig an und bezieht auch die Kinder in ihre Treffen mit ein, was ihr besonders gut gefällt.
1: Denn für Cindy kommt die Familie an erster Stelle und bei Randy scheint das nicht anders zu sein. Ihre beiden Jungs scheinen den neuen Mann an der Seite ihrer Mutter auch zu mögen, das Einzige, was blöd ist, ist, dass Randy schon mal verheiratet war. Denn eigentlich hatte sich Cindy vorgenommen, dass sie nie im Leben einen Mann heiratet, der geschieden ist. Denn schließlich verspricht man bei einer Hochzeit ja vor Gott, dass man nur diesen einen Menschen lieben wird. Und der christliche Glauben, der ist Cindy sehr wichtig. Allerdings hat sie diesen Vorsatz gefasst, bevor sie Randy kennengelernt hat. Und für Randy ist sie bereit, diesen Grundsatz aufzugeben. Immerhin steht ja nicht alle Tage ein potenzieller Ehemann und Vater für ihre Söhne vor dem Imbissstand, an dem sie gerade Snacks verkauft. Und dazu kommt, es war Randys Frau, die sich von ihm scheiden lassen wollte und nicht umgekehrt.
0: Also beschließt Cindy der Liebe eine Chance zu geben und heiratet Randy. Und zwar schon einige Monate, nachdem sie sich kennengelernt haben. Mit diesem Ja-Wort besiegelt die zweifache Mutter ihr Schicksal, denn ihre Hochzeit mit Randy ist nicht einmal ein Jahr her, da ertrinkt Cindy bei einem Ausflug mit ihrem Ehemann ganz unerwartet und hinterlässt nicht nur eine trauernde Familie, sondern auch jede Menge Fragen, eine lukrative Lebensversicherung und einen bösen Verdacht. Und damit herzlich willkommen zu einer ja ganz besonderen Folge heute, nämlich der Valentinstags-Edition der schwarzen Akte. Aber die heutige Folge ist nicht nur was für alle Verliebten unter euch, sondern auch für die, die ja gerade vielleicht nichts mit der Liebe anfangen können. Denn wir können euch schon mal versprechen, dass heute nicht alles rosarot wird. Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder zuhört. Ich bin Anne.
1: Und mein Name ist Christopher. Und äh, wie ihr es aus dem Intro schon erfahren habt, da endet diese Romanze, mit der wir die Folge begonnen haben, diese Ehe zwischen Cindy und Randy, ziemlich tragisch. Es ist der 23. Juli 1991 und wir befinden uns am Lake Sammamish, einem der beliebtesten Naherholungsgebiete in Seattle im Westen der USA. Es ist ein ziemlich heißer Tag, tatsächlich der heißeste Tag des Jahres bis zu dem Zeitpunkt und das Wasser ist voll mit Motorbooten, die auf dem See herumfahren. Auch der Strand platzt aus allen Nähten mit Menschen, die sich in der Sonne räkeln oder sich im Schatten von der Hitze erholen.
0: Cindys Söhne, die heißen Tyson und Riley, die stehen am Ufer des Sees und schauen hinaus aufs Wasser. Ihre Mutter und Randy sind mit dem Boot zusammen rausgefahren, während die Jungs hingegen am Strand zurückgeblieben sind – Tyson ist elf Jahre alt und Riley neun, also ja durchaus ein Alter, in dem man die Kinder auch mal alleine lassen kann und sie sich alleine beschäftigen können. Und Cindy und Randy sind jetzt schon eine gute Weile weg und die beiden Jungs halten ungeduldig nach ihnen Ausschau. Die beiden fahren ein kleines graues Schlauchboot mit einem niedrigen Fahrgestell, das man bei all den Wellen und zwischen den ganzen Booten auch leicht übersehen kann – doch als die Jungs das Boot endlich entdecken können, da sehen sie nur Randy drauf, ohne ihre Mutter. Randy nähert sich gemächlich dem Strand und was die Jungs vom Ufer aus nicht sehen können, ist, dass ihre Mutter sehr wohl im Schlauchboot ist, allerdings liegt diese reglos auf dem Boden.
1: Der Moment, der jetzt folgt, den schildern wir euch nicht im Detail, denn das ist der Moment, in dem die Jungs ihre tote Mutter entdecken. Wie hektisch ein Notarzt gerufen wird – und wie Randy bei all dem, was um ihn herum passiert, vollkommen gelassen bleibt. Das sind teilweise echt grauenvolle Szenen, bei denen einem das Herz blutet. Aber über all dem stehen die wesentlichen Fragen. Wie konnte Cindy, eine gesunde, sportliche Frau, einfach so im See ertrinken? Warum hat Randy sie nicht gerettet oder warum konnte er es nicht? Und warum hat er nicht schon vom Boot aus nach Hilfe geschrien, sondern ist einfach so ohne Eile ans Ufer zurückgefahren? Und die Polizei muss natürlich wissen, gibt es Augenzeugen, die gesehen haben, was hier passiert ist?
0: Dem plötzlichen Todesfall nimmt sich eine weibliche Detective an, die heißt Sue Peters. Und Peters kommt aus der Abteilung für sexuelle Übergriffe. Und sie ist die erste Frau, die das King Country Police Department jemals mit der Untersuchung von schweren Verbrechen beauftragt hat. Denn dass es sich hier nicht um einen natürlichen Todesfall handelt, das ist durchaus im Bereich des Möglichen, doch ein guter Detective schlussfolgert natürlich niemals voreilig. Also gilt es erstmal zu rekonstruieren. Was ist hier auf diesem See passiert? Warum und wie ist Cindy gestorben?
1: Als erstes lässt sich Detective Peters von einem der Rettungsschwimmer, die vor Ort gewesen und erste Hilfe geleistet haben, noch einmal ganz genau die Ereignisse des Tages beschreiben. Was ihr dabei besonders auffällt, ist das, was in unserer Schilderung auch schon angeklungen ist – die erstaunliche Ruhe, mit der Randy wieder ans Ufer gerudert ist, obwohl seine Frau bewusstlos oder bereits tot im Boot lag. Er hat ja auch nicht um Hilfe gerufen. Während Randy einen von Cindy's Söhnen losschickt, um schnell Hilfe zu holen, legt er selbst ohne große Aufregung an und während ein Rettungsschwimmer versucht, seine Frau wieder zu beleben, lässt Randy schon die Luft aus dem Schlauchboot und packt es zusammen. Und das alles an diesem superheißen Tag, an diesem super überfüllten Badesee.
0: Und dann kommen die Anrufe. Immer wieder klingelt Peters Telefon und langsam setzt sich ein Puzzleteil ans andere. Und schon bald hat sie so zahlreiche Spuren, denen sie nachgehen muss. Ein Anrufer zum Beispiel erzählt, dass Randy eine frühere Ehefrau gehabt habe, die ebenfalls so plötzlich gestorben ist. Durch einen anderen Anrufer erfährt Peters, dass Randy vor einigen Jahren mal einen Einbruch in sein Haus inszeniert habe, um so die Versicherung zu betrügen. Eine dritte Anruferin, die sich als gute Freundin von Cindy entpuppt, die erzählt, dass sie sich ganz sicher sei, dass es sich nicht um einen Unfall handle. Eine Arbeitskollegin von Randy meldet sich ebenfalls bei der Polizei und die erzählt, dass ihr das Gespräch mit Randy am Tag vor Cindys Tod nicht mehr aus dem Kopf geht. Denn Randy habe davon geredet, dass seine Ehe bald zu Ende gehe, da er mit Cindy nur einen Ehevertrag über ein Jahr geschlossen habe was eigentlich ja natürlich nicht Sinn der Ehe ist, aber er würde schon bald befreit von ihr sein. Und kurz nach Cindys Tod habe er die Arbeitskollegin eingeladen, gemeinsam mit ihm einen Wochenendausflug zu machen, den er eigentlich ursprünglich mit Cindy habe machen wollen. Insgesamt habe Randy diese Arbeitskollegin nach Cindys Tod viermal angerufen.
1: Vieles von dem, was wir euch gerade erzählt haben, wissen wir aus dem Archiv der Seattle Times einer Tageszeitung, die damals ausführlich über den Fall berichtet hat. Wir haben aber auch ein Buch als Grundlage genommen für das, was wir euch heute erzählen. Genau genommen sind es zwei große Publikationen, die über den Fall erschienen sind. Das eine heißt A Rose for Her Grave von Anne Rule, die in ihrem Text einen besonderen Fokus auf weibliche Opfer und deren Geschichte legt. Und das zweite ist Fatal Charm von Carlton Smith, der die Ermittlungen rund um Cindys Tod in den Vordergrund rückt. Wir werden immer wieder im Laufe der Folge auf diese Quellen zurückkommen und falls euch das näher interessiert, schaut mal in die Show Notes. da haben wir euch natürlich die Bücher verlinkt, dann könnt ihr euch selbst intensiver mit dem Fall beschäftigen.
0: Zurück zu Detective Peters und den ersten Schritten in ihrer Ermittlung. Nach dem Hinweis auf den Tod von Randys früherer Ehefrau fordert Peters sofort die entsprechenden Untersuchungsakten an und sie findet heraus, dass diese frühere Ehefrau Janice heißt. Janice und Randy waren kein Jahr verheiratet, als sie bei einem Wanderausflug von einer Klippe stürzte. Das war 1981, also zehn Jahre vor der Ehe mit Cindy. Und die beiden haben sich auf einer Parents Without Partners Tanzparty kennengelernt, also einer Party für Eltern ohne Partner. Wie auch Cindy hatte Janice bereits ein Kind aus einer vorherigen Ehe, als Randy dann in ihr Leben trat. Janice besaß eine Lebensversicherung über mehr als 100.000 Dollar, die Randy nach ihrem Tod auch vollständig kassiert hat. Und mit diesem Geld hat er unter anderem sein Haus abbezahlt.
1: In den Akten findet sich auch eine Stellungnahme von Randy zu den Ereignissen von früher. Auch bei dem Gespräch damals ist er wohl durch eine seltsame Abgeklärtheit aufgefallen. Er hat behauptet, dieser Ausflug war gar nicht seine Idee, sondern die von Janice. Ihre Leiche hat Randy zügig nach dem Tod einäschern lassen. Janis Tochter lebt seit dem Tod ihrer Mutter bei ihrem leiblichen Vater. Und auch damals ist schon der Verdacht aufgekommen, dass Randy bei diesem Unfall irgendwie seine Hand im Spiel gehabt haben könnte. Allerdings wurde er nie verurteilt, denn man konnte ihm nichts nachweisen. Vor diesem Hintergrund wirkt Sindys plötzlicher Tod direkt noch verdächtiger. Denn wenn man mal ehrlich ist, sind die Parallelen ja nicht zu übersehen. Beides waren alleinstehende Mütter. Beide waren nicht mal ein Jahr mit ihm verheiratet. Dann sind sie gestorben und das bei einem plötzlichen Unfall, bei dem es keine Zeugen gibt.
0: Aber gibt es wirklich keine Zeugen, die Randy und Cindy in dem schicksalhaften Moment gesehen haben könnten? Denn immerhin, das haben wir euch ja vorhin schon erzählt, war dieser Badesee an dem Tag ja brechend voll, weil es so ein heißer Tag war. Und es waren ja auch super viele Boote auf dem Wasser unterwegs also machen sich Peters und ihr Team daran, nach Badegästen zu suchen, die vielleicht doch mehr wissen könnten. Über die Medien bitten sie also um Informationen und sie führen ein Gespräch nach dem anderen, aber leider ohne Erfolg. Randy und Cindy müssen an diesem Tag also so weit rausgefahren sein auf dem See, dass da kein anderer Mensch auf dem Wasser in der Nähe war – und da kommt ja direkt die Anschlussfrage auf, ob Cindy dann wirklich auch guten Gewissens ihre beiden Söhne am Strand zurücklassen konnte, während sie selbst so lange weg war und ja auch dann gar nicht so schnell hätte zurückfahren können.
1: Peters beschließt, dass sie mehr über Cindy erfahren muss. Wer ist diese Frau, deren Foto jetzt bei ihr auf dem Schreibtisch liegt? Viele Antworten findet Peters bei Cindys bester Freundin Lori, die nicht nur mit Cindy selbst, sondern auch mit ihren beiden Jungs engen Kontakt hatte. Denn als Cindys damaliger Mann an Krebs gestorben ist, ist Laurie bei der Familie eingezogen, um auszuhelfen. Sie hat mehrere Jahre mit ihnen zusammen gewohnt, so lange zumindest, bis Randy in Cindys Leben getreten ist. Als er eingezogen ist, da musste Lori raus. Und Laurie ist natürlich eine Informationsquelle, wie man die sich als Ermittlerin nur wünschen kann. Denn sie nennt Peters nicht nur die Namen von weiteren Bekannten, sondern sie weiß auch, dass Cindy ein Testament hat. Dieses Testament bewahrt sie in einem Bankschließfach auf und in diesem Testament steht, dass Laurie die Vormundschaft für die beiden Söhne bekommt, wenn Cindy etwas zustößt. Als die Detectives das Testament aus dem Schließfach holen wollen, da stehen sie allerdings vor einem Problem. Das Fach ist leer. Aus den Bankunterlagen geht hervor, dass es zwei Tage nach dem Unfall geleert wurde, und zwar von Randy.
0: Doch Laurie hat noch andere interessante Infos, denn sie kann sich daran erinnern, dass sie mit Cindy auch über das Thema Versicherung gesprochen und dass ihre Freundin Kontakt zu einem Versicherungsagenten gehabt hatte. Es kostet Peters also nur einen Anruf bei diesem Agenten, um sich bestätigen zu lassen, dass Cindy tatsächlich eine verdammt hohe Lebensversicherung abgeschlossen hat. Denn Cindy besitzt eine 250000 dollar Police, die auf sie und Randy läuft, und dazu gibt es noch eine zweite Police in Höhe von 115.000 Dollar, deren Details Cindy vor kurzem noch verändert hatte. Denn sie nennt Randy nun als Begünstigten in ihrem Todesfall. Und zu guter Letzt hat Randy selbst noch eine dritte Police in Höhe von 20.000 Dollar auf das Leben seiner Frau abgeschlossen. Das bedeutet, dass Cindy alles in allem mit 385.000 Dollar versichert ist, und dass Randy nun die Möglichkeit hat, dieses Geld für sich einzustreichen.
1: Laurie erzählt weiter, dass Cindy und Randy sich angeblich gegenseitig als Begünstigte bei ihren Lebensversicherungen eintragen lassen wollten. Wie Detective Peters allerdings schnell herausfindet, hat nur einer von beiden diese Versicherung geändert, und zwar Cindy. Randy hat nie bei seiner Versicherung angerufen, um diese Änderung anzuordnen. Das heißt, in seinen Papieren taucht Cindy nicht auf. Ja, und damit hätte man ja auch ein Mordmotiv gefunden, das man Randy zusprechen könnte. Wie so häufig geht es um die Gier. Um die Gier nach Geld. In diesem Fall musste Cindy anscheinend ihr Leben dafür lassen, damit Randy sich bereichern kann. Zumindest sieht es auf den ersten Blick so aus. Und gleichzeitig mussten zwei Kinder damit ihre Mutter verlieren. Das Problem ist natürlich die Beweiskette. Bewiesen ist hier noch gar nichts. Deswegen muss Detective Peters auch sehr vorsichtig mit ihren Vermutungen sein. Und weil sie jetzt aber schon einige Indizien gesammelt hat, denkt sie, ist es an der Zeit, mal selbst mit dem Verdächtigen zu sprechen. Sie will Randy selbst zu den Vorfällen befragen.
0: Ja, und der ist weder besonders überrascht noch begeistert, dass er bei der Polizei jetzt zum Gespräch vorgeladen wurde. Doch auch ihm muss natürlich die Möglichkeit gegeben werden, sich offiziell zu dem Geschehenen zu äußern. Und außerdem hoffen die Detectives so auf ein klein wenig mehr Klarheit, wie genau Cindy auf dem See zu Tode gekommen ist. Denn schlussendlich ist und bleibt Randy ja der wichtigste und auch einzige Zeuge des Vorfalls. Randy schildert also, wie er mit Cindy zusammen rausgefahren ist, vorbei an der Hauptfahrspur des Bootsverkehrs, wo es ruhiger wurde und es sei Cindys Idee gewesen, für ein paar romantische Momente raus auf den See zu rudern.
1: Als die beiden nur für sich waren, da wollte Cindy anhalten, um schwimmen zu gehen. Und sie wäre gerade kurz im Wasser gewesen so zwischen fünf bis fünfzehn Minuten, da hätte sie einen Krampf im Fuß bekommen und wäre wieder zu dem Schlauchboot geschwommen, um sich an dem Seil und der Ruderstange festzuhalten. Das Boot hätte da allerdings schon gefährlich geschwankt, und Randy, der ebenfalls zu dem Zeitpunkt im Wasser war, wäre daraufhin zur anderen Seite des Boots geschwommen, um es zu stabilisieren. In diesem Moment wäre ein Schnellboot in so circa fünfzig bis hundert Meter Entfernung an den beiden vorbeigerast, und zwar so schnell, dass es solche Wellen verursacht hat, dass das Schlauchboot umgekippt ist und Cindy darunter gefangen war. Randy hätte vergeblich versucht, sie wieder darunter hervorzuziehen. Und was die ganze Sache für ihn noch schwieriger gemacht hätte, wäre wohl die Tatsache gewesen, dass er seine Brille nicht aufhatte und dementsprechend nichts gesehen hätte.
0: Randy erzählt weiter, dass, als es ihm dann endlich gelang, das Boot wieder in Stellung zu bringen, es leider schon zu spät gewesen sei. Er habe noch versucht, Cindy mit Mund-zu-Mund-Beatmung wiederzubeleben, weil das das Einzige gewesen sei, woran er sich aus seinem Erste-Hilfe-Kurs noch erinnern könne. Aber die Beatmung sei gescheitert. Es war, so zitiert ihn die Seattle Times, als ob man in einer dieser langen Geburtstagsballons pustet, in die man aber nicht genug Luft bekommt. Und das alles, während sich beide noch im Wasser befanden. Er sei dann selbst wieder ins Boot geklettert und habe seine leblose Frau hochgezogen, dann habe er erst einmal seine Brille suchen müssen, aus Sorge, ohne sie das Ufer gar nicht mehr finden zu können. Und anschließend habe er versucht, so schnell wie möglich wieder an Land zu rudern. Musste aber ein paar Mal die Ruderposition wechseln, weil er so müde und erschöpft war. Und innerhalb weniger Minuten sei er dann am Ufer angekommen.
1: Die Seattle Times zitiert Randy weiter. Ich dachte nur ein paar Minuten, nur ein paar Minuten, nur ein paar Minuten, um den Rettungsschwimmer zu erreichen. Als ich dort ankam, sagte ich zu den Jungs, rennt so schnell wie möglich zum Rettungsschwimmer, aber so, dass ihr keine Panik auslöst und alle im Weg stehen. Randys Stimme überschlägt sich, als er beschreibt, wie er das gestrandete Schlauchboot zerlegt hat, während die Sanitäter daran arbeiteten, seine Frau wieder zu beleben. Zu diesem Zeitpunkt war mir ganz schlecht. Ich zog die Lüftungsschlitze im Schlauchboot, weil ich bereit sein wollte, wenn die Sanitäter sie mitnahmen.
0: Die Detectives, die ja auch bereits mit so einigen Badegästen gesprochen hatten, die wissen bei Randys Schilderung sofort, dass er vermutlich nicht ganz die Wahrheit erzählt, denn sie haben mehrere Zeugen, die bestätigen, dass er ganz gemächlich wieder zum Ufer gerudert sei. Dabei habe er weder gewunken und noch um Hilfe gerufen. Und die Rettungssanitäter, die dann versucht haben, Cindy wiederzubeleben, die haben erzählt, dass Randy dabei so nachlässig gewirkt hat, dass die komplett überrascht waren, dass sie überhaupt seine Ehefrau war. Peters und ihr Team befragen Randy auch zu Cindys Testament und der wiederum antwortet, dass es überhaupt gar kein Testament gebe. Was, wie die Ermittler ja wissen, eine glatte Lüge ist, denn Randy selbst hat das Testament ja aus dem Bankschließfach geholt. Es ist schwer zu sagen, warum er das verheimlicht, aber was sicher ist, ist, dass Randy wohl nach Cindys Tod versucht hat, das Sorgerecht für ihre beiden Söhne zu bekommen. Wenn Cindy wirklich in ihrem Testament vermerkt hat, dass ihre beste Freundin Lori sich um die Jungs kümmern soll, dann würde ihm das ja dafür im Weg stehen. Werbung Werbung Ende
1: Natürlich wird Randy auch zu dem tödlichen Sturz seiner früheren Frau befragt, bei dem es nach seinen Angaben sogar Zeugen gegeben haben soll. Allerdings weiß Detective Peters aus den Akten ganz genau, dass auf dieser Klippe Randy und seine Frau ganz alleine waren. Niemand außer Randy selbst hat gesehen, unter welchen Umständen sie genau gefallen ist. Also sagen wir mal, das ist so ein Gespräch, bei dem Randy sich durch ja viele Lügen und Ungereimtheiten ziemlich verdächtig macht. Aber was ist mit der Schilderung, wie Cindy ertrunken ist? Vielleicht kann es doch tatsächlich genau so gewesen sein, wie Randy das beschreibt. Und um Randy bei einer Lüge zu erwischen, da müssen also die Detective Peters und ihr Team erstmal testen, wie das denn tatsächlich auf diesem See war. Mit den Wellen und dem Schlauchboot und ob das tatsächlich sein kann, dass dieses Schlauchboot auf eine Person umkippt.
0: Und dafür fahren sie jetzt mit dem Originalschlauchboot auf den See. Das hatten sie nämlich vorher konfisziert und können es deswegen jetzt so originalgetreu testen, wie eben nur möglich. Zwei Rettungsschwimmer werden dafür gebeten, in die Rollen von Randy und Cindy zu schlüpfen. Das heißt, sie klettern ins Wasser, während ein Polizist das Ganze filmt und ein weiterer Polizist beginnt, mit seinem Motorboot neben dem Schlauchboot entlang zu fahren, um so Wellen zu erzeugen. Erstmal macht er das aus 50 bis 100 Metern Distanz, also so wie Randy das beschrieben hatte – doch siehe da, das Kielwasser des Schlauchboots kommt kaum zum Schwanken, geschweige denn läuft das Boot irgendwie Gefahr umzukippen. Deswegen lässt der Polizist das Motorboot immer näher kommen und immer schneller fahren, bis es schließlich aus drei Metern Entfernung eine Heckwelle von fast einem Meter erzeugt. Doch so sehr sich die beiden Rettungsschwimmer auch bemühen, es gelingt ihnen einfach nicht, das Schlauchboot umzukippen. Denn das Boot ist ja schließlich auch genau dafür konstruiert worden, dass es eben nicht umkippt. Und dieser besonders flache Boden des Schlauchbootes ist dazu da, an der Wasseroberfläche zu haften. Um es tatsächlich umkippen zu können, muss die Rettungsschwimmerin, die Cindy spielt, sich sehr weit über die Seite legen und eigentlich schon fast wieder ins Boot klettern.
1: Das bedeutet, was auch immer auf diesem See passiert ist, es ist nicht das, was Randy erzählt hat. Randy hat definitiv bei einem entscheidenden Teil der Geschichte gelogen. Dieses Boot kann nicht von den Wellen eines Motorboots umgekippt sein. Und noch was. Randy hatte ja seiner Schilderung zufolge nach dem Unfall das Boot erst wieder aufgerichtet, war dann hineingeklettert, ist dann zu seiner toten Frau gepaddelt, hatte sie in das Boot gezogen und dann noch weitere Gegenstände eingesammelt, die ebenfalls dabei ins Wasser gefallen sind. Was die Polizei allerdings bei Tests herausfindet, ist, dass genau diese Schilderung unmöglich ist. Denn viele der Gegenstände, von denen Randy sagt, dass er sie eingesammelt hätte, wie zum Beispiel seine Brille, wären direkt gesunken. Und auch Cindy's Leiche selbst wäre wahrscheinlich auf den Grund des Sees gesunken. Denn Menschen, die ertrinken, schwimmen nicht an der Oberfläche. Zumindest zitiert so die Seattle Times einen Marineoffizier.
0: Diese offensichtlichen Lügen sind jedoch nicht die einzigen, die Randy verdächtig machen. Denn so stellt Laurie, Cindys beste Freundin, es in Frage, ob Cindy ihre beiden Söhne wirklich freiwillig am Strand zurückgelassen hat. Denn ihrer Meinung nach würde die Freundin sowas nie tun, da ihre beiden Jungs ihr Ein und Alles waren. Also wurde Cindy vielleicht von Randy unter Druck gesetzt? Und dann ist ja noch die Sache, dass Randy und Cindy angeblich eine Ehe auf Zeit vereinbart hätten. Das hatte ja Randys Arbeitskollegin nach einem Gespräch mit ihm erzählt. Und diese Info, die ist Laurie komplett neu. Und sie glaubt auch nicht daran, dass Cindy sowas überhaupt machen würde. Nicht Cindy, eine Frau, der der christliche Glaube ja so wichtig ist. Das heißt, Randy muss in seinem Kopf wohl schon ein Verfallsdatum für ihre Ehe definiert haben. Was ihn ja irgendwie umso verdächtiger machen würde.
1: Auch die Tatsache, dass Randy Cindys Leiche so zügig einäschern ließ, wirkt komisch. Warum hat er so eine Eile, wenn es für ihn doch nichts zu verbergen gibt? Und dann ist da noch die Sache mit dem Testament, dass Randy einfach so aus dem Schließfach geräumt hat, ohne irgendjemanden Bescheid zu geben. Denn in diesem Testament, da steht ja ein verdammt wichtiges Detail, nämlich wie es mit Cindys Kindern weitergehen soll. Lori tut alles dafür, dass die beiden Jungs nicht zu Randy kommen müssen. Und sie glaubt, dass es irgendwo eine Kopie von diesem Testament geben könnte. Und tatsächlich ist das Glück auf ihrer Seite, denn man findet im örtlichen Nachlassgericht tatsächlich das Testament, in dem Lori offiziell als Vormund genannt wird. Das hat den großen Vorteil, dass die beiden Jungs nicht in ein komplett neues Umfeld kommen. Lori hat ja jahrelang mit den beiden zusammengewohnt und in diesem ganzen Unglück ist das zumindest ein kleiner Trost.
0: Offen ist auch noch, was mit dem Geld aus Tindys Lebensversicherung passiert ist. Wird sich Randy das wirklich unter den Nagel reißen können? Oder werden seine Lügen ihm noch zum Verhängnis werden? Immerhin haben Detective Peters und ihr Team ja schon einiges gegen ihn in der Hand. Aber eben nur einiges, noch keinen endgültigen Beweis. Und es ist auch noch nicht klar, wie Cindy ja letztendlich wirklich zu Tode gekommen ist. Also dass sie ertrunken ist, daran gibt es ja keinen Zweifel, das konnte die Gerichtsmedizin schnell feststellen. Aber wie sie ertrunken ist, das ist die große Frage. Hat Randy sie also vielleicht unter Wasser gedrückt? Oder war es wirklich ein Unfall und er hat keine Hilfe geleistet? Um Randy erfolgreich vor Gericht zu verklagen, fehlen also noch einige Informationen. Zum Beispiel über Randy selbst. Wo kommt er her? Was treibt ihn an?
1: Carlton Smith, der Autor von Fatal Charm, fasst die Person Randy für die Seattle Times ganz gut zusammen. Er sagt, ich denke, Randy hatte eine große Fähigkeit, das zu projizieren, was er in einer bestimmten Person sehen wollte. Er war ein sehr guter Manipulator. Er konnte einschüchtern sein, erfahren und weise. Ein Romantiker, ein Kriegsveteran, der geschickte Mechaniker und er brauchte Kontrolle. Vergleicht man das, was die Freundinnen seiner zwei verstorbenen Frauen über ihn erzählen, dann wird ein Schema deutlich. Während der Datingphase ist Randy der Traum einer jeden Frau. Da ist er charmant, zuvorkommend, mit der perfekten Portion Romantik. Er denkt immer an die Kinder, bezieht sie in Verabredungen mit ein und so erobert er das Herz der alleinstehenden Mütter.
0: Aber nach der Hochzeit wird das alles schnell anders. So als würde Randy seine Maske fallen lassen, denn er wird, wie Anne Rule in ihrem Buch »A Rose for Her Grave« schreibt, kontrollierend und grausam. Wie es im Fall von Cindy war, ist dank der zwei Bücher auch gut dokumentiert, denn es ist Laurie, die merkt, dass irgendwas nicht stimmt und später auch in Büchern darüber berichtet. Cindy rutscht recht schnell in eine deprimierte Stimmung ab, als sie und Randy nach der Hochzeitsreise wieder nach Hause kommen – Übrigens in ein Haus, das sie zusammen neu gekauft haben, aber das Cindy ganz allein mit dem Geld bezahlt hat, das sie aus dem Verkauf ihres vorherigen Hauses bekommen hat. Denn sie ist im Vergleich zu Randy recht gut situiert und investiert deutlich mehr Geld in das gemeinsame Leben, als er es tut.
1: Es dauert etwas, bis Cindy sich ihrer Freundin anvertraut. Die Ehe mit Randy funktioniert nicht so gut, wie sie sich es erhofft hat. Das gesteht sie. Randy würde nie mit in die Kirche gehen wollen, obwohl er in der Kennenlernphase den Eindruck gemacht hätte, als ob ihm auch der christliche Glaube sehr wichtig wäre. Und für Cindy ist das ein riesiges Problem, denn die Kirche ist ein großer Teil ihres Lebens und den kann sie jetzt gar nicht mit Randy teilen. Außerdem sagt sie, dass Randy launisch wäre und dass er sie ständig kritisiert. Er beschwert sich sogar über ihr Aussehen, ihren Geschmack und er will sich unbedingt um die Finanzen kümmern. Was aber noch viel schlimmer ist, hin und wieder wird Randy sogar richtig gemeint zu den beiden Jungs. Und er macht sich über sie lustig, wenn einem von den beiden mal irgendwas nicht so gelingt. So wie Cindy das formuliert, scheint es so, als ob Randy möchte, dass alle nach seiner Nase tanzen.
0: Als einer von Cindy's Schön einmal das Laub seiner Meinung nach nicht richtig zusammengehakt hatte, da habe Randy ihn deshalb mit der Harke geschlagen. Und auch an den Bauch soll er die Kinder getreten haben… Und er soll die Jungs einmal mitten im Winter draußen in Unterwäsche 250 Kniebeugen und andere Kraftübungen haben machen lassen. Und als einer der Jungs sich dann beklagt hat, dass seine Hände bluten, weil der Kies auf der Einfahrt sich in seine Handflächen gedrückt hatte da soll Randy ihn gepackt haben und angefahren haben, dass es keinen Grund gebe, darüber zu reden und dann quer durch den Raum geworfen habe. Also das klingt alles ja schon sehr brutal im Umgang mit den Kindern und das wissen wir übrigens alles, weil Laurie es nach Cindy's Tod der Seattle Times erzählt hat. Aber es geht sogar noch weiter, denn einige Male konnte Cindy ihr Auto nicht starten und sie war sich sicher, dass Randy daran herumgedoktert habe, damit sie zu Hause bleibt und nicht wegfahren kann. Und um all dem noch die Krone aufzusetzen, hatte Cindy den Verdacht, dass Randy ihr Fremdgehe.
1: Ja, das sind schon ziemlich viele Konfliktpunkte. Und deswegen kommt es bei dem Paar immer wieder zu Streit. Cindy droht sogar damit, Randy zu verlassen, aber sie zieht's nicht durch. Obwohl dieser sehr gemein ist und auch gewalttätig zu ihren Kindern. Einer der wesentlichen Gründe, warum sie bei Randy bleibt, ist Greg. Randys leiblicher Sohn, der 14 Jahre alt ist und bei seinem Vater wohnt, seitdem er ein Baby ist. Cindy fühlt sich verpflichtet, für ihn da zu sein, um die Launen seines Vaters auszugleichen. Falls ihr euch fragt, was Gregs Mutter macht, die hat die Familie verlassen, um sich woanders alleine ein neues Leben aufzubauen.
0: Dass Randy so sehr die Kontrolle über alles verlangt, das liegt vermutlich daran, dass er selbst in einer, ja, ärmlichen und dysfunktionalen Familie aufgewachsen ist. Er und sein Bruder wurden von ihrem Vater so erzogen, dass es ihnen nicht erlaubt war, Gefühle zu zeigen. Und für jede Gefühlsregung wurden sie sofort streng gemaßregelt. Eine Voraussetzung, die den kleinen Randy für den weiteren Verlauf seines Lebens nur abstumpfen konnte, Zumindest was Emotionen und Empathie angeht. Randy erzählt auch gerne von seiner Zeit beim Militär, dass er im Vietnamkrieg habe kämpfen müssen. Und er habe in diesem Krieg Menschen getötet, Frauen und Kinder verstümmelt. Und anschließend habe er eine dreimonatige Gehirnwäsche in einem Rehabilitationszentrum abseits der Öffentlichkeit über sich ergehen lassen müssen, um so wieder gesellschaftsfähig zu werden. Aber das Ding ist, Randy war überhaupt nie im Vietnam. Denn zum Zeitpunkt des Krieges war er noch viel zu jung, um überhaupt beim Militär aufgenommen werden zu können.
1: Zu Hause bewahrt er wohl eine Menge Waffen auf, darunter Handfeuerwaffen und einen abgesägten Baseballschläger mit Nägeln am Ende, der in einer Ecke im Wohnzimmer steht. Das erzählt Randys ehemalige Verlobte Mary Jo in Fatal Charm. Sie hat mit Randy eine Zeit lang zusammengewohnt, das war einige Jahre vor Cindy. Und diese Zeit hat ihr gereicht, um die Verlobung zu beenden. Es ist nicht nur, dass sie ihn als schlechten Stiefvater für ihre fünf Kinder sieht. Sie hält ihn auch für paranoid und es wäre wohl offensichtlich, dass er Frauen und kleine Mädchen verachtet. Jungs hingegen wären für ihn okay. Und sie sagt, dass Randy ihr gegenüber nie gewalttätig gewesen wäre. Aber sie hätte gesehen, dass er sich seinem eigenen Sohn Greg gegenüber sehr streng verhält. Was die ehemalige Verlobte Mary Joe ebenfalls gestört hat, waren die vielen Streitereien mit Randy über das Thema Lebensversicherung. Er hätte unbedingt gewollt, dass sie eine Lebensversicherung abschließt, aber Mary Joe hatte darauf gar keine Lust. Und wahrscheinlich war das ihr großes Glück.
0: Und durch Mary Joe erfährt Peters bei ihren Ermittlungen noch ein weiteres Detail. Vor Sandy war Randy nicht nur einmal verheiratet, denn insgesamt hatte er vier Ehefrauen. Zwei davon starben durch Unfälle, die anderen beiden trennten sich von ihm oder verließen ihn. Und alle Frauen hatten bereits Kinder, die sie mit in die Ehe gebracht haben. Viermal hat Randy also eine alleinerziehende Mutter geheiratet. Ein Muster, das nicht zu übersehen ist. Und der Hintergrund, so spekulieren zumindest die Behörden, ist wahrscheinlich der, dass Single-Moms eher bereit sind, schnellen Mann zu heiraten, der nicht nur Freund, sondern auch Vater und Versorger für die Kinder sein kann.
1: Seine erste Frau hat Randy im Jahr 1975 geheiratet. Sie heißt Donna. Sie ist übrigens auch die Mutter des kleinen Greg. Und Donna hat sich ganz klar für einen Cut entschieden. Und vermutlich, das glaubt Mary Joe, ist Donna nach Kalifornien gezogen, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Über Janice, die zweite Frau, haben wir auch schon gesprochen. Sie war ja diejenige, die beim Wandern von der Klippe gestürzt ist. Und die Polizei hat damals den Vorfall natürlich untersucht, aber Randy wurde zu diesem Zeitpunkt weder offiziell verdächtigt oder sogar angeklagt. Janice hatte eine Tochter aus vorheriger Ehe, die nach ihrem Tod zu dem leiblichen Vater gezogen ist. Und aus der Lebensversicherung von Janice hat Randy mehr als 100.000 Dollar kassiert.
0: Randys dritte Frau heißt ebenso wie die erste auch Donna, die war deutlich jünger als er, nämlich zehn Jahre jünger und hat auch eine Tochter aus früherer Ehe. Die beiden waren nur zwei Monate verheiratet, weil Donna wohl Angst vor ihm hatte und sich auch extrem eingeengt gefühlt hat. So hat Randy zum Beispiel komplett den Zugang zu ihrem Geld verwaltet, wie auch bei der ersten Donna. Und wie auch bei der ersten Donna war es ihre Entscheidung, die Ehe zu verlassen. Auch wenn Randy selbst das gerne anders darstellt. Und die vierte Frau ist Cindy, die kennt er ja schon. Cindy hat zwei Söhne, versichert über 385.000 Dollar, tot durch Ertrinken im See. Dank der vielen Parallelen zwischen den vier Ehen und den zwei dubiosen Unfällen, die Randy vermutlich aus Geldgehe inszeniert hat, kann Detective Peters die Staatsanwaltschaft jetzt davon überzeugen, endlich Anklage gegen Randy zu erheben.
1: Das ist jedoch nicht ganz leicht. Denn die Staatsanwaltschaft zögert, eine Mordanklage zu erheben, weil der Fall gegen Randy hauptsächlich auf Indizien und nicht auf Beweisen beruht. Auch wenn ihm beim Tod seiner zweiten Frau nichts nachgewiesen werden konnte, jetzt in Cindys Fall soll Randy für seine Tat zur Rechenschaft gezogen werden. Am 9. Oktober 1991, mehr als zwei Monate nach Cindys tragischem Tod, wird Randy in seinem Haus verhaftet. Mit einem Durchsuchungsbefehl in der Tasche macht sich Detective Peters sofort daran, das Haus nach weiteren Beweisen zu durchsuchen. Und jetzt kommt's, sie wird tatsächlich fündig. In der Schublade eines Aktenschranks, ganz hinten in der Ecke, da findet sie ein zerknülltes Blatt Papier zwischen Zeitungsausschnitten über Janice Sturz von der Klippe. Daneben liegt auch der Einäscherungsbeleg und andere Dokumente. Und fast hätte Detective Peters dieses Papier bei ihrer Suche übersehen. Aber halt nur fast.
0: Bei diesem Papier handelt es sich um einen vier Seiten langen Brief, den Cindy vor ihrem Tod geschrieben hat. Darin beschreibt sie alle Dinge, die Randy an ihr hasst. Da steht zum Beispiel, Randy does not love Cindy, Randy hates Cindy. Also, Randy liebt Cindy nicht, Randy hasst Cindy. 44 Punkte hat diese Liste insgesamt, darunter stehen unter anderem Randy hasst Cindy's hässliche Zehen. Randy hasst Cindy's Puppen in jedem Zimmer. Randy hasst Cindy's ständige Bemühungen, irgendwo zu helfen oder sich freiwillig zu melden. Randy hasst Cindy's Sachen. Randy hasst Cindy's Geld. Randy hasst Cindy's Haus. Randy hasst Cindy's unabhängige Art. Und so weiter und so weiter.
1: Einige Monate nach Randys Verhaftung beginnt der Prozess gegen ihn. Der dauert zwei Monate und die Presse berichtet quasi nonstop darüber. 150 Zeugen werden angehört. Und insgesamt sechsmal werden die Geschworenen durch die Details von Randys Vergangenheit geführt. Eine der Zeugen ist Miranda, die damals achtjährige Tochter von Janice, die Frau, die von der Klippe gestürzt ist. Zum Zeitpunkt ihrer Aussage ist sie 18. Und Miranda erzählt, wie ihre Mutter ihr kurz vor Thanksgiving 1981 ein Versteck im Schlafzimmer gezeigt hat. In diesem Versteck hat sich ein Umschlag voller Geld und mehrere Schecks befunden. Und Miranda hat den Auftrag erhalten, diesen Umschlag an sich zu nehmen, wenn Janice etwas zustoßen sollte. Zu diesem Zeitpunkt war Janice schon fast ein Jahr mit Randy verheiratet. Und in Mirandas Erzählungen, da wirkt es fast so, als ob ihre Mutter etwas geahnt hätte.
0: Als Miranda den Umschlag nach dem Tod ihrer Mutter holen wollte, da wurde sie leider von Randy dabei gesehen und der befahl ihr, ihm jetzt alles zu zeigen. Er nahm also den Umschlag an sich und versprach Miranda, ihr dafür Spielzeug und andere Geschenke zu kaufen – etwas, das er bis heute nicht getan hat. Wie auch Mirandas leiblicher Vater bestätigt, der die Achtjährige nach dem Sturz ja zu sich genommen hat. Während Miranda aussagt, hält Randy den Kopf gesenkt und blickt nicht einmal auf. Als man ihn fragt, wie Jennys Leiche nach dem Sturz aussah, ist seine Antwort nur, nicht so schwer beschädigt, wie er dachte. Und das ist schon eine sehr krasse Aussage. Und sein anscheinend völliger Mangel an Emotionen fällt vor Gericht natürlich auf, Vielleicht hat er durch seine strenge Erziehung gelernt, Gefühle zu unterdrücken. Oder es ist ihm wirklich egal, wie viel Leid durch den Tod der beiden Frauen entstanden ist.
1: Fünf Tage lang sagt Randy aus und spricht dabei durchgehend in flachen, ausdruckslosen Tönen. Er selbst beteuert, er hätte geplant, den Rest seines Lebens mit Cindy zu verbringen. Ja, und auch wenn es in diesem Fall um die Verurteilung von Cindy geht, spielt der Fall rund um Janice eine ziemlich wesentliche Rolle in diesem Prozess denn die Parallelen zu ihrem Tod, die dürfen in diesem Fall tatsächlich als Beweise eingebracht werden. Beide Frauen sind bei Unfällen auf Freizeitausflügen gestorben und beide Frauen hätten angeblich selbst auf diese Ausflüge bestanden. In beiden Fällen scheint sich die Beziehung mit Randy wegen Geld- und Freiheitsfragen nach der Hochzeit schnell verschlechtert zu haben und beide waren nicht mal ein volles Jahr mit ihm verheiratet. Angeblich hätte Randy versucht, beide Frauen zu retten. Aber es gibt keine Zeugen in beiden Fällen. Ja, und dann gibt es dann noch diese Lebensversicherungen, die auch beide Frauen haben. Und in beiden Fällen ist der Begünstigte dieser Versicherungen Randy.
0: Die Anklage argumentiert, dass Randy von der relativen Leichtigkeit, mit der er die Versicherungsgelder für Janice kassieren konnte, wahrscheinlich irgendwie angespornt wurde, es bei einer anderen Frau nochmal zu probieren. Er verfolgte seine potenzielle Beute nicht mit traditionellen Waffen, sondern mit einem Lächeln, Blumen und einem Heiratsantrag. So schreibt es die Seattle Times. Zwei sehr unterschiedliche Schlussstatements besiegeln die Anhörung. Insgesamt dauern sie länger als drei Stunden, sind aber in nur wenigen Zeilen zusammenzufassen.
1: Die Anklage spricht sich wie folgt aus. Randy wäre ein kaltherziger Manipulator, der junge, alleinerziehende Mütter mit falschem Charme und dem Versprechen von Liebe in die Falle gelockt hat, um sie dann zu töten, kurz nachdem sie Lebensversicherungsdokumente unterzeichnet hatten. Randys Verteidigung auf der anderen Seite sagt, dass er ein alleinerziehender Vater wäre, der ständig auf der Suche nach einem familiären Umfeld ist. Er wäre jetzt aufgrund von Umständen und Indizien angeklagt und diese Anklage beruht nur auf seiner Persönlichkeit und Beweise, die gäbe es gar nicht. Ja, nach dem, was wir jetzt alles gehört haben, müssen die Geschworenen jetzt eine Entscheidung treffen. Soll Randy tatsächlich wegen Mordes an Cindy verurteilt werden oder nicht? Acht Stunden lang berät die Jury. Und letztendlich ist es dieser zerknüllte Randy-hasst-Cindy-Brief, der den Ausschlag gibt.
0: Das Gericht verurteilt Randy also wegen Mord ersten Grades zu einer Haftstrafe von 50 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt ist Randy 38 Jahre alt. Das bedeutet, wenn er wegen guter Führung weniger Jahre absitzen muss, dann wird er laut Buch Fatal Charm mindestens 37 Jahre eingesperrt sein und damit schon über 70 Jahre alt sein, wenn er das Gefängnis wieder verlassen darf. Randys Anwalt legt gegen das Urteil Berufung ein, denn er sagt, dass es ein Fehler gewesen sei, Beweise im Fall von Janice Sturz mit einzubeziehen, die Frau von der Klippe, doch die Berufung scheitert.
1: Im Übrigen wird Randy keinen Cent aus Cindys Lebensversicherung erhalten. Dieses Geld wird unter ihren Söhnen aufgeteilt und auch Greg, sein eigener Sohn, bekommt einen Teil, da sein Vater ja auch eine eigene Police auf Cindys Leben abgeschlossen hatte. In diesem Fall haben wir eine ganze Menge Leid gesehen und das alles nur wegen ein bisschen Geld. Ja, vielen Dank fürs Zuhören in der heutigen Folge. Das war der Fall rund um Randy und Cindy. Wenn ihr doch mögt, dann folgt uns und bewertet auch diese Folge positiv und natürlich empfehlt den Podcast Menschen, die sich für True Crime interessieren. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind natürlich nächste Woche wieder mit einem neuen Fall für euch da, schließen allerdings bis dahin die schwarze Akte und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.